0: Openen we het evangelie van onze opgestaande heren in het evangelie dat Johannes heeft geschreven. Het twintigste hoofdstuk en we lezen met elkaar vers 1 tot en met 18. Johannes 20 vers 1 tot en met 18. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg toen het nog donker was naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had, Johannes dus. En zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en weten niet, wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerste bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. En dan komt er een algemene conclusie over het gedrag van beiden. Want zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Letterlijk staat daar naar hun eigen. Op zichzelf. En dan. Maar Maria, Maria Magdalena dus, stond huilend buiten. Bij het graf. En nadrukkelijk nog een keer, terwijl ze huilde boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten en aan het hoofdeinde en aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, mijn heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Dan komt vers 16 waarvan... De dichter-theoloog Willem Barnard ooit gezegd heeft, het is me nog nooit gelukt om dat zestiende vers te lezen met ongebroken stem. Want hier houdt alles op en hier begint ook alles. Vers 16, Jezus zei tegen haar, Maria. En zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni. Dat betekent het meeste. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de heren gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Tot zover. Uitgangspunt voor de verkondiging, kern van de preek, is Johannes 20, vers 17. Laten we die samen nog een keer lezen. Jezus zei tegen haar, Maria Magdalena dus, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar... Mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen. Ik vaar op naar mijn vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Kort samengevat, in vier woordjes: thema voor de preek: Houd mij niet vast. Houd mij niet vast. Liefde gemeente hier in thuis, jong en oud, Maria. Is het nou goed wat ze doet of fout? Ze zoekt de Heer Jezus. Nou, wie kun je beter zoeken? Dus dat is heel goed. Alleen ze zoekt hem op de verkeerde plaats. Want Jezus is niet daar waar de dood heerst. Jezus is niet in het graf. Het graf is leeg. Overigens... Zijn wij daar soms wel meesters in, hè? in goed en fout, zwart en wit. Vooral bij een ander. Maar de Bijbel leert ons ook met Pasen dat het iets gecompliceerder ligt. Iets ingewikkelder soms. Waar heeft dat mee te maken? Met liefde. Ik zal nooit vergeten dat ik eens met Pasen las in een dagboek van wijle dominee Poort... Oud-lege predikant. En hij, hij brak een lans voor Maria. Hij zei, we zijn soms zo geneigd om haar meteen af te schrijven, ongelovig, vol van tranen. We gaan bijna op de stoel van de Heer Jezus zitten zoals hij de Emma-Ustgangers aanpakte. Trage van hart. Om niet te geloven wat er al stond van mij, ook over mijn opstanding in Mozes en de profeet en de geschriften. Maar, zegt hij, en dan trekt hij een lijn, maakt hij een verband met 1 Korinthe 13. En dan wordt het heel boeiend. Het is niet zomaar een creatieve vondst, geloof ik. Want 1 Korinthe 13, jongelui, je weten dat wel, hoop ik, inmiddels... Als ik zeg 1 Korinther 15, dan moet je eigenlijk toch zeggen opstanding. Heel belangrijk onderwerp. Waar Paulus heel veel versen voor gebruikt. En 1 Korinther 13, dan hoop ik dat je zegt, dat is het loflied op de liefde. Ja, Paulus heeft het daar juist over dat wij maar ten dele kennen en dat wij het hier nooit helemaal begrijpen totdat de dag aanbreekt dat Jezus op de aarde komt en wij hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. En tot die tijd geldt, ja, dan komt die overbekende tekst, hè. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Drie hele belangrijke woorden. Geloof, hoop en liefde. Maar, maar, de meeste van deze ...is de liefde. Nou, met de liefde zit het wel goed, hoor, bij Maria. Zij heeft de meeste van de drie overduidelijk. Hoe komt dat trouwens? Ja, ze had Jezus ontmoet. Daarvoor had ze bezoek gehad van zeven duivels... ...en die waren blijven plakken. Zeven demonen die haar leven hadden bezet... Die haar uitholde, leegzogen, kapot maakte. Van binnen en van buiten. Toen was ze Jezus tegengekomen. En die had die duivels eruit gezet. En die was haar meester geworden. Laten zal Jezus zeggen. Als de discipelen en de schriftgeleerden niet begrijpen. Dat er uh, zo'n zondige vrouw zulke dure olie over hem heeft uitgegoten. Wie veel vergeven heeft gekregen, heeft veel lief. Dat geldt ook voor Maria. Ze was als laatste bij het kruis van Jezus. Weet je nog? Bij het kruis van Jezus stond ook Maria Magdalene. Ze was als laatste bij zijn kruis en als eerste bij zijn graf. Hoe komt het toch dat de liefde van Maria geen vreugde geeft als ze ziet het is waar? Het is echt waar. Het graf is leeg. Maar dat ze in dat lege graf eigenlijk alleen maar heel erg verdrietig is. Dat ze huilend zich neerbukt en, en de heerlijke boodschap ziet en niet begrijpt. God zij dank is Christus niet meer in het graf op de derde dag. Maar zij had zich ermee verzoend natuurlijk. Hij moet daar zijn. En ik kan van een dode Jezus afscheid nemen. Even voor mezelf... Een één-op-één moment waar niemand bij is, vroeg in de morgen. En dan komen we bij het grote punt dat liefde ook blind kan maken. Het mag dan de meeste van de drie zijn, maar liefde zonder geloof gaat zwalken. Liefde zonder hoop wordt wanhopig. Dat zie je gebeuren. Ze is vergeten wat Christus heeft gezegd. Ze heeft zich verzoend met zijn dood. Wonderlijke zin, nu ik het zo formuleer. Ze heeft zich verzoend met zijn dood. Maar nog niet met zijn opstanding. En dan zoekt Jezus haar op. Zo hebben we gehoord. Haar ogen worden nog even gehouden. Dat ze hem niet kent. Hij stelt die vraag, waarom huil je? En dan komt de nood eruit, ze denkt dat Jezus op een andere plaats is neergelegd, ze denkt dat hij nog dood is. Ze houdt zoveel van hem, maar ze begrijpt er niets van. Het geloof is een vlakkerend vlammetje en dan blaast Jezus dat geloof ineens weer helemaal tot een laaiend paasvuur op in het hart van deze vrouw. Zo zie ik dat voor me en dat raakt me als ik het ook herken bij, bij, herken, bij tijd en weilen. Die heerlijke momenten dat je erin meegenomen wordt als je je naam hoort noemen in de preek. Of dat je weet, hij noemde mijn naam in één adem met zijn naam bij de doop. Zo zoekt Jezus mij op. Je staat met je rug alweer op weg naar huis. En je draait je nog een keer om als je je naam hoort noemen. En... In vergelijk met de andere evangelisten kunnen we wel aannemen dat Maria in aanbidding aan de voeten van Jezus is neergevallen en die voeten heeft vastgepakt. En dan komt de tekst waar we het vanmorgen over zouden hebben. vreemde tekst eerlijk gezegd uit de mond van hem die zo liefdevol haar naam noemde. Houd mij niet vast. Waarom zegt Jezus dat? Begrijpt hij dan niet dat ze blij is dat hij terug is in het land der levenden? Als er één is die haar hart doorgrond is hij het toch wel. Ook dat van mij en van jou en van u. de Heer, en nu heb ik u weer terug en nou laat ik u nooit meer los. En dan zegt hij: Niet doen. Laat mij los. Houd mij niet vast. Waarom zegt Jezus dat? Laat ik beginnen met een zo eenvoudig mogelijk voorbeeld voor de kinderen, want dit is best wel even een punt wat wat uitleg vraagt. Misschien heb jij ook wel eens gehoord dat als je eh, voor een diploma gaat, hoe heette dat in mijn tijd, red je zelf één, twee en drie, kon je dan halen. Maar op een gegeven moment kwam er ook iets van red een ander. En ik weet het nog dat we dat dan moesten oefenen met elkaar. Dat degene die dan zogenaamd de drenkeling zou zijn... Hè, die, die je tegenkomt in het water of die je in het water ziet liggen... je springt erin, een jongen, een meisje die je dan wilt gaan redden... dan moet je tegen die persoon zeggen, ga maar op je rug liggen. En dan ga jij daar achter zwemmen op je rug en dan houd je dat hoofd in de nek, geloof ik... Omhoog boven water en zo zwem je naar de kant. Maar weet je wat er vaak gebeurt? En zo zijn er soms twee mensen verdronken. Zowel de drenkeling als de redder. Dat iemand die in het water ligt en in paniek is en dan springt er iemand bij. Dat zo iemand die al in dat water lag zich helemaal zo strak aan die andere klemt. En dan... Ja, dan kan je niet beide niet zwemmen dan is de helde daad van de redder niet genoeg om de drenkeling te redden. Aan dat beeld mogen jullie denken, jongens en meisjes... als Jezus zegt, houd mij niet vast. Hij bedoelt, Maria... ik ben niet opgestaan om het weer zo te maken... zoals het was voor Goede Vrijdag. Ik ben niet opgestaan uit de dood... Om net als Lazarus nog een keer daarna te moeten sterven. Om het te houden bij wat het is. Ik ben opgestaan om naar de vader te gaan. Jij moet mij niet vasthouden. Want als ik niet naar de vader kan gaan, kan ik niet afmaken wat ik op Goede Vrijdag heb gedaan. Het is nuttig voor jou dat ik ga. En Maria, houd mij nu niet vast, maar laat mij jou vasthouden. Denk aan die drenkeling. Dat Maria zich overgeeft en laat zakken tegen de Heer Jezus aan. En door het geloof moet leren. Hij gaat weg, maar hij komt zo dichtbij. Niet dat ik hem meer zie. Ik kan zijn voeten niet meer gaan pakken. Ik kan hem niet meer aanraken. Ik kan hem niet meer ruiken. Maar ik kan door het geloof zien dat hij daar voor mij zorgt. En ik ben met zijn geest hier op aarde. Om verder te kunnen. Doorgaans vind ik het het mooiste in de preek om de clue helemaal aan het eind, als de aandacht zo gespannen is dat je denkt, en hoe zit het nou te geven? Nu heb ik hem van tevoren al gegeven, ook voor jullie jongens en meisjes. En ik hoop dat je het een klein beetje begrijpt. Want zeg nou gewoon eerlijk, als Jezus zegt, houd mij niet vast, komma, wat zegt hij dan? Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Hè? Ja, daarom moet ze hem toch juist vasthouden. Want straks, als hij wel opgevaren is, dan kan ze er niet meer bij. Dat is best wel vreemd, dat woordje, want. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Sommigen leggen uit van, nu even niet. Je moet naar de discipelen toe. Straks heb je nog alle tijd. Ik ben er nog een paar dagen, dan kun je nog wel. Dat is ook een mogelijkheid om dat te verklaren. Maar vanmorgen trek ik deze lijn maar. Dat Jezus bedoelt, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Met andere woorden, straks houd ik jou vast. Nu moet je mij loslaten. Nog een keer, het wordt niet meer zoals voor Goede Vrijdag. Het wordt, omdat het Goede Vrijdag is geweest, een ander leven, Maria. Zoals Johannes heeft begrepen, kort hierna. Toen hij terugdacht aan hoe Jezus met Thomas omging. Hij heeft zich de woorden van Jezus herinnerd: Zalig zijn degenen die niet hebben gezien en toch hebben geloofd. Thomas, jij hebt dan nu eindelijk toch geloofd doordat je hebt gezien. Maar juist dat zien bracht ook zoveel verwarring. Het geloof en de hoop zien meer. Dat is wat wij hier mogen leren van de Heere Jezus. Wat een zegen dat Hij is opgestaan om naar de Vader te gaan. Hè? Mooi is dat. Wij hebben het altijd over hemelvaart, maar vanaf vandaag mag je naar aanleiding van deze tekst ook wel spreken over vadervaart. De Heer Jezus gaat naar zijn Vader. Waarom? Waarom heeft dat alles met Pasen te maken? Weet je nog? Ik heb gezegd: wat is Pasen zonder Goede Vrijdag? Met Goede Vrijdag is echt alles klaar, alles voltooid, alles volbracht. Pasen bevestigt dat alleen maar. En omdat Jezus opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking, zodat wij zeker weten dat zijn offer volkomen was, is hij met dat offer naar de Vader gegaan. En leeft hij daar om altijd voor ons te bidden. Het is opvallend dat Johannes daar later over begint. In zijn eerste brief, het tweede hoofdstuk, dan schrijft hij, kindertjes, ik schrijf jullie deze dingen ter bemoediging, zodat jullie niet meer zullen zondigen. En als er iemand van jullie toch weer gezondigd heeft, dat schrijft hij lang nadat Jezus naar de hemel is gevaren, aan de generatie net na Maria Magdalena. Als er iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak, een advocaat, een pleitbezorger. Een verdediger. Bij de Vader. Jezus, de rechtvaardige Maria. Jezus, de rechtvaardige Mirjam. Jezus, de rechtvaardige Jan. Vul jij eigen naam erin. En hij is een verzoening voor al onze zonden. Wat een troost. Johannes zegt in datzelfde hoofdstuk, 1 Johannes 2, vers 24... Laat wat jullie vanaf het begin gehoord hebben ook in jullie blijven. Want dan zal ook de zoon en de vader in je blijven. Dat is, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren... Als ik opgevaren ben bij de Vader als de voorspraak, ben ik in je, ben ik bij je met de Vader. Lieve kinderen, blijf in Hem, zo mogen we Hem vasthouden. In Hem geplant, geworteld door het geloof. Heer Jezus, ik leef niet meer, maar U leeft in mij. Wie in Hem blijft, die weet, ik ben ook rechtvaardig. Ja, dan is er door het geloof liefde en door de liefde hoop en door die drie het paasvuur ontstoken. De vreugde van Pasen, de zekerheid van het geloof wat Maria nog maar ten dele kende, horen wij hier. Uit de mond van Jezus als een belangrijke les voel je er soms niet zoveel meer van. Soms kun je de schuld geven van de corona. Omdat je zo vaak thuis meeluistert kan het hart er soms minder bij betrokken zijn. Anderen wijten het aan dat ze al heel lang geen avondmaal meer hebben gevierd. Er zijn ook soms hele persoonlijke dingen, zorgen en zonden die je doen struikelen, die de adem benemen. En dan is het paas en het is zo anders. Het lijkt alweer toch op dat van toen achter gesloten deuren... En je zou zo graag willen dat, dat gevoel, die ervaring, dat je kunt tasten, dat je kunt proeven dat het er allemaal is. Maar Jezus zegt, ik ben niet afhankelijk van corona en de gemeente ook niet. Ook al word je beperkt, struikel je over de maatregelen. Ben je soms helemaal klaar met alles. Daar gaat het niet om. Het gaat om dat alles al veel eerder klaar was. Alles is volbracht. Mijn gemeente leeft met het hoofd in de wolken, zegt Jezus. Daar ben ik, bij de Vader. En als je struikelt, ik ben daar als de voorspraak. Als je denkt, had ik maar, je hebt het. Ik ben in jou door mijn geest. Je staat er niet alleen voor. Het leven na Pasen is anders dan ervoor. Er breekt een generatie aan die door het geloof moet leven. Die niet meer met Jezus samen oploopt. En toch kan zeggen, ik wandel in het licht met hem. Dat is dat ook in onze tijd. En mensen die onze gezin te kennen, belangrijk. Dat wij onderscheid maken tussen geloof en gevoel. En niet een tegenstelling. Alsof het ene zonder geloof kan. Het gevoel zonder geloof en het geloof zonder gevoel. Tegendeel, daarom ben ik ook juist zo begonnen. De meeste is de liefde. Emotie. Maar zonder geloof... weet je het nog... ga je zwolken in de liefde. Je zag het bij Petrus. In de verlogening. Je ziet het bij Maria. In de tranen bij het graf. Daarom... een heerlijk evangelie van morgen Op deze eerste paasdag die inmiddels de zoveelste is. Geloof alleen. Vertrouw op hem... die boven is. Hij... Maakt je rechtvaardig. Geloof je dat? Ja. Maria moet dus anders over Jezus gaan denken. Er komt een andere verhouding met hem. Niet meer een lijfelijke en een letterlijke. Maar door het geloof. Maar er gebeurt nog iets. Jezus zegt. Er komt ook een andere verhouding tot God. Ga naar mijn broeders. En zeg tegen hen. Ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Waren de discipelen dan nog geen kinderen van God? Voor Pasen, ja, dat is een vraag die geen recht doet aan de helse historische context. Nou zeg ik natuurlijk iets heel ingewikkelds voor veel mensen, maar. Ik bedoel daar maar heel eenvoudig mee. Dan overvragen we dit gedeelte vanuit alle schema's die wij hebben over wie is nou een kind van God en niet. Het gaat er wel om dat Jezus vaak zijn discipelen, discipelen noemde of vrienden en één enkele keer in een losse context broeders. Maar nu voortaan zijn er ze niet slechts leerlingen, zijn ze niet slechts vrienden, maar komt er je zou bijna zeggen een geestelijke bloedband. Vanaf nu weten ze omdat de eerste, de oudstgeborene... de eerstgeborene zoon naar de vader gaat. Noemt hij ze broeders van hetzelfde huis. Mogen zij heel uniek... wat maar zo sporadisch in het Oude Testament klonk... als het volk God vader noemde. Nu de vadernaam op de lippen leggen. De Jezus had zal leren bidden, onze vader... Maar dan doelde hij vooral op de vader van hen allen, maar nu ook de vader van Jezus Christus. Daar zit iets in van, met het offer wat ik heb gebracht aan het kruis, ga ik nu naar huis en dat is het bewijs. Het stempel staat erop. Denk ook aan je doop, lieve kinderen. Denk aan je doop. Het stempel, het zegel staat erop. God heeft het beloofd. De vader, de zoon en de heilige geest van mij. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik ben opgestaan aan de andere kant van de dood, op weg naar huis. Maria, je moet niet mijn voeten gebruiken om vast te houden, je moet de jouwe gebruiken om de broeders te gaan bemoedigen. Pasen moet worden doorverteld. Dat vind ik zo mooi terug in Hebreeën 2. Weten jullie nog? Daar begon Anne Rieke mee, de laatste les eh, catechisatie hier in de kerk, waar ik even bij mocht zijn. Maar wij zien Jezus. Ja toch, de man van Smarten. De man die stierf van het kruis, maar niet als een mislukkeling. Niet als een, als een mens alleen. Maar die het hoofd boog en de geest gaf. In de handen van zijn vader. We zien hem met heerlijkheid en eer gekroond. Het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot de heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Hoe gaat dat verder? Omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Jezus ook daar deel aan gehad. Want hij zegt: Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Ik ben gehoorzaam geweest aan het kruis, ik ben de heerlijkheid binnengegaan, zodat ik hier kan zeggen: Vader, zie mij en de kinderen die u mij hebt gegeven. Zo ben ik daar. In de hemel zegt Jezus vanmorgen tot je nut. Het is goed dat ik wegging. Ik ben daar als iemand die een mens werd. In alles gelijk uitgenomen de zonde om jou te kunnen begrijpen. In de strijd hier beneden. Om tevens mijn plan te volvoeren. Om te regeren. Daar is hij. Bij de vader die mijn vader is. In nogal wat oude handschriften. Ik kan daar nu niet te diep op ingaan, maar als dit zo uit de lucht komt vallen voor u of voor jou, maar we weten dat de Bijbel geschreven is vanuit eh, het Nieuwe Testament, althans uiteraard, vanuit het Grieks, maar dat die Griekse tekst niet uit één boekrol of één manuscript bestond, maar dat er van verschillende eh, hoofdstukken, ook dit hoofdstuk, verschillende versies waren. Oudere en degene die. Later gevonden zijn en jonger bleken te zijn. En nogal wat oude handschriften, manuscripten van dit gedeelte, hebben het woordje mij niet. Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar vader. Dat is wel heel mooi als je dat zo even laat staan. Vader staat niet meer mijn, maar dan specificeert de Heer Jezus het. Wie is vader? Vader is mijn vader en uw vader. Ik ga naar mijn God en uw God. En tot die tijd dat ik daar blijf. In die tijd dat ik daar blijf, tot de tijd dat ik terugkom. Had Jezus gezegd. De andere trooster komt. En die komt je overtuigen. Van zonde. Die komt de wereld overtuigen van zonde. Omdat ze in mij niet geloven. Zo mag je met de trooster de wereld in. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en jullie zullen mij niet zien. Daar heb ik het goede vrijdag over gehad. En van oordeel, omdat de vorst van de wereld geoordeeld is. Halleluja. Jezus leeft en daarom zijn kerk ook. Wat een troost, hè. Als je juist ook als Maria in de kerk kwam vanmorgen... En dacht, ik zie het nog niet zo helder als God het waard is. Ik voel niet wat ik wel eens vaker voelde met Pasen. Het is ook allemaal zo anders vandaag de dag dat God het omdraait en zegt, zalig ben jij. Niet als je hebt gezien, niet als je mij vast kunt pakken. Maar als je je omdraait en gaat liggen, het beeld van het geloof je overgeeft en mij je vast laat houden. Ik bid voor jou altijd daarboven. Ik regeer je leven. Ik regeer de gemeente. Dat is Pasen. Onze Heere stond niet op om hier te blijven. Maar om vanaf daar alles orde op zaken te stellen. Totdat hij komt. En zo mogen wij ook de dood van hem hopelijk binnenkort weer verkondigen. Bij zijn tafel. De dood des Heeren verkondigen totdat hij komt. Aan hem denken, het tot zijn gedachtenis doen. Niet alleen dat hij is gestorven. Maar dat de vader ook heeft gezegd, zijn sterven was genoeg. Zo kom ik er doorheen. Jongens en meisjes, ik ga eindigen. Speciaal ook voor jullie, om het nog een keer samen te vatten in een waargebeurd verhaal. Het gaat over een jongetje dat graag met zijn vader ging wandelen. En vooral op vakantie, als ze in het buitenland waren, in de bergen was dat natuurlijk het meest mooie. Een paar vond dat geweldig. Tenminste één van de jongens die graag wilde wandelen. En hij deed dat. En hij had al wel tegen zijn vrouw gezegd, tegen mama. Het kan zijn dat als het te lang duurt, dat we ergens onderdak proberen te vinden. Want als het snel donker wordt, ga ik niet in het donker met die kleine man afdalen. Nou, nog geen mobieltjes in die tijd, dus dan moet je het maar een beetje vertrouwen. Maar ja, het ging zoals hij had gedacht. Lopen, lopen, lopen. Dit mooi, dat mooi, dat stukje uitzicht nog even pakken. En daar nog even naar een prachtig plantje wijzen. En voor ze het goed en wel wisten, de kleine en de grote man, mannen onder elkaar... verloren ze de tijd uit het oog en werd te snel donker naar hun zin. En moesten ze toch ergens maar bivakeren. En ze kwamen terecht bij een oude berghut... Waar ze de nacht zouden gaan doorbrengen. En ze vielen allebei als een blok in slaap natuurlijk. Zo lang gewandeld. En toen... Toen werd dat jongetje als eerste vroeg in de morgen wakker. En hij schrok. Hij schrok. Hoezo? Nou, er zat een heel klein raampje in die hut. En wat hij niet wist is dat die oranje gloed die door dat raampje naar binnen kwam... Samen met een heel hard lawaai... Een donderend geweld van ijs dat naar beneden kwam door het schijnen van de zon. Dat was er aan de hand, maar dat snapte hij niet. Hij zag alleen een klein raampje met heel veel licht en hij hoorde alleen heel eng geluid. Daarom zei hij, hij schudde zijn vader wakker en hij zegt, papa, papa, dit is het einde van de wereld. Wist hij veel, dit had hij nog nooit meegemaakt. Hij denkt, dit, dit, de wereld vergaat. Deed één oog open, twee ogen. Gebruikte zijn oren als een volwassen man. Geluid, licht, één en één is twee. Toen zei hij, nee jongen, dit is niet het einde van de wereld. Dit is nu het begin van een nieuwe dag. Ik voel me soms ook die kleine jongen met Pasen. Ik sta naar de hemel. Waar is u, waar is die nou, waar bent u Heer Jezus... Is het wel echt nuttig dat u weggegaan bent? Ik voel me er soms alleen voor staan. Ik zie maar door een klein raampje. En dan zegt Jezus vanmorgen tegen mij. Ik zie het grote, complete beeld. Ik zit boven. Ik overzie het. Kijk nou eens. Met de ogen van je hart. Zie nou eens wat ik heb gedaan. Ik houd je vast. Met doorboorde handen. Ik ben in je komen wonen door mijn geest. Jij leeft niet meer. Je bent van mij. Rechtvaardig. Ja, maar ik doe nog zoveel. Toch in Christus rechtvaardig. Leef vanuit de vrucht. Blijf in mij. Sta op in een nieuw godzalig leven. En wandel in de wereld. Met de blik omhoog. Nog even. En dan is hij daar. Ja, ook... Voor mij. Zou je dan niet met Maria. Doorgaan. Het zeggen tegen elkaar. Ook als misschien je jongen er niet op zit te wachten. Ook als je hart soms niet helemaal vertolkt. Wat je mond vindt dat hij moet spreken. Geef het maar door. Met Maria. Ga het maar zeggen. Zoals zij dat ook heeft gedaan. Hè? Vers 18. Maria Magdalena ging. En berichtte bracht de goede boodschap, staat er letterlijk, aan de discipelen. Ze had de Heeren gezien. En dan gaat ze vertellen hoe hij eruit zag. Nee, hij, ze ging vertellen wat hij had gezegd. Nou, bij u is het woord in uw mond en in uw hart. En indien u met uw mond en uw hart gelooft en beleidt dat God Christus uit de doden heeft opgewekt, ben je zalig. Halleluja. Amen.